0: Déjame hablar un ratito, déjame hablar. Hola amigos, bienvenidos a, a Déjame Hablar. Soy Álvaro Rivera y los saludo en este segundo episodio de nuestro podcast. Junto a Gabriel Romano, periodista, corresponsal internacional, y Franco Gamboa, analista político, estaremos hoy conversando sobre diversos temas. El COVID-19, el famoso coronavirus y las elecciones venideras que no sabemos si, si siguen, si se postergan, ...o qué va a pasar en, en Bolivia. No olviden que pueden suscribirse a nuestras redes sociales... ...y escucharnos en las distintas plataformas de podcast... ...como Spotify, Anchor FM, Google Podcast y Apple Podcast. Quiero dar la bienvenida a mis compañeros de podcast... ...en este nuevo episodio. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Saludos, Álvaro. Un gusto compartir este espacio nuevamente... ...para hablar de, de la lucha contra el coronavirus... ...lo que ha generado en la política nacional, el atraso o la propuesta de atraso de elecciones... ...y algunas manifestaciones que han subido la, un poco este fin de semana la moral de la gente... ...como la acción de la policía y algunos, la interpretación de algunas canciones.
2: Así es. Eh, de igual manera, estoy feliz de regresar a una nueva entrega de Déjame hablar. Eh, Los saludo cordialmente Álvaro Gabriel... Y, por supuesto, yo quisiera empezar con la temática que habíamos ido conversando con mensajes previos. ¿Realmente se puede detener esta pandemia? ¿Están empezando a surgir algún tipo de esperanzas o acciones concretas para detener? ¿O es más bien una especie de escalamiento de la crisis? Sobre todo si nos ponemos a mirar esta vez Estados Unidos, Nueva York. Los casos son estremecedores, eh, la cantidad de fallecidos está aumentando en Estados Unidos, lo propio en Italia, y claro, desde el Asia, en China, efectivamente parece que se ha detenido, pero al mismo tiempo están las posiciones de, del presidente Jair Bolsonaro en Brasil, que dice en el fondo que, bueno... A pesar de todo, no vale la pena porque tarde o temprano gran parte de la población se va a infectar, se va a morir, pero ¿qué es lo que se puede hacer? En fondo, probablemente no mucho. Entonces, esto efectivamente da una especie de escepticismo ya sobre las políticas de eh, cuarentena. Sin embargo, eh, ¿qué más podemos hacer? Eh, ¿Cómo les ha caído lo, lo de Bolsonaro? ¿Creen que
1: está acuerdo, que no está acuerdo, que es el más lúcido de todos en este mundo o que realmente ha renunciado a defender el principio de la vida?
2: Yo creo que sí, eh, ha renunciado a defender el principio de la vida desde un enfoque eh, típicamente conserva, conservador de derecha. Eh, según leía la noticia en el periódico Paz, Página 7 de La Paz, él hace una comparación bastante vulgar, bastante burda, entre eh, los accidentes eh, automovilísticos y la producción de automóviles. Precisamente él dice, cada año tenemos cerca de 600 mil eh, fallecidos por accidentes. Esto no quiere decir que tengamos que suspender la producción automotriz o la, la industria de, de los automóviles. ¿no? Entonces lo mismo, si muere la gente, es una pena, pero no por eso vamos a dejar de eh, seguir produciendo o tratar de actuar como eh, si nada estuviera pasando. Entonces, es una visión típicamente eh, de libre mercado, tengo la impresión, conservadora y al mismo tiempo de, 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 de derecha, eh, donde no hay un criterio de eh, solidaridad, de fraternidad y por lo tanto... Eh, quiere que el mercado resuelva con una especie de mano invisible eh, la oferta, la demanda y en este caso eh, el equilibrio de eh, la dinámica de los eh, enfermos, los que se están recuperando, los que no se van a contagiar, etcétera. Sin embargo, tiene grandes asesores al mismo tiempo que están apoyando esta idea, ¿no? Es decir, eh, no está solo. Eh, por lo tanto, no es una concepción u opinión descabellada sino que por detrás también hay todo un equipo que efectivamente estaría reforzando esa visión conservadora.
1: Bueno, pero a ver, eh, dan algunos datos antes de, de, de darle la palabra un rato a Álvaro. 1.1 millones de muertos por cáncer al año, 700.000 por fumar, 358.000 por el alcohol, VIH 240.000, casi 241 mil, 193 mil por accidentes de tránsito en el mundo. Y por ninguna de estas razones el mundo se para. O habitualmente el mundo no se para por, por todos estos decesos para no. hacer una protesta y demás cosas. Evidentemente el móvil es completamente distinto. Pero ¿realmente vamos a parar el mundo por esto? ¿En qué medida? Yo creo que eh, sin tacharlo, sin estar plenamente de acuerdo con Bolsonaro yo creo que nos está dando un baño de realismo de alguna forma, porque en algún momento vamos a tener que salir a la calle a reencontrarnos y a convivir con esta realidad. Por más de que sea doloroso, de que afecte a, a muchos, de que muchos no estén a nuestro lado, pero el mundo se va a tener que seguir moviendo, el mundo va, va a seguir dando vueltas y no podemos estar indefinidamente en esto. Quizás suele duro, deshumanizante, pero... Cierta impresión tengo de que es lo más realista. No sé cómo lo ves, Álvaro.
0: Mira, lo de Bolsonaro no no es de ahora, ¿no? Esto ya, ya se veía este tipo de, uh, de declaraciones ya en la época electoral que vivió el Brasil, con este tipo de, de política tan dura, ¿no? De, de, un, de, de, una, de, un, de una persona de su, completamente deshumanizada. Lo hemos visto también en, el, en esta crisis con el incendio de la Amazonía, no, para él era realmente un tema aparte él no lo creía, él decía que no que no, que no está pasando nada de eso, que es mentira que es una falacia ¿no? y ahora lo estamos volviendo a ver con este tema del coronavirus me parece una forma de, de pensar demasiado extrema y no sé cuánto, cuánta gente lo vaya, vaya a apoyar en sus mismas declaraciones en, en su mismo país porque estamos ante la antesala de que realmente el coronavirus, pues, venga a, a, a cernir a la, a, la, a la población completa de, de todo el mundo, ¿no? Bueno, una cosa, como una, tú cosa, dices.
1: una cosa está clara, por ejemplo, Bolsonaro dice una cosa y sus gobernadores hacen otra, uh -huh. ¿No? Eso está absolutamente claro por, por algunos datos que, que, que he podido conocer, pero yo insisto en que es un baño de realismo, va a pasar. Es decir, en Bolivia, por ejemplo... Si nuestro sistema de salud colapsa, Dios no quiera, o las deidades no quieran, pero eh, vamos a tener que salir, porque no vamos a estar en hospitales. déjame de, hablar
0: un ratito y tocando ese mismo punto, ¿no? <coughs> Nos da un baño de realidad, pero puta, ¿a qué, a qué nivel, no? ¿A qué, a, a qué consecuencias? Porque como tú dices, en algún, en algún momento tenemos que salir, porque tampoco sabemos hasta cuándo va a ser la cuarentena. Aquí en el país lo no tenemos que va a ser hasta, hasta mediados de lo que es abril, hasta el día 14 o 15. Pero ¿y después de eso qué? ¿En qué quedamos? Eh, vamos a seguir en cuarentena, la curva va a llegar a su nivel, la curva se va a aplanar, va a ir bajando, vamos a tener menos infectados y las personas que ya están no van a seguir infectando, es seguro salir a la a la calle y a esto también se suman eh, distintos efectos, ¿no? directamente lo que viene a ser la economía. Es peor el remedio que la enfermedad al final, es peor el quedarse en casa en cuarentena, qué sé yo, pues hasta junio. No va a haber claro. más, uh, más, más consecuencias eh, tomando la cuarentena que no tomándola. No sé, te digo, claro, por, el, la, el por la gente de... que no puede salir y, y trabajar, ¿no? Que tiene que vivir, que, que se le va a acabar el dinero y que al final no. va, a, va a tener la necesidad de salir, ¿no? No sabemos no. lo que va a pasar. Estamos ante un panorama, yo creo, en cierta manera de incertidumbre, en que no sabemos hasta cuándo vaya a durar. Ni el gobierno, creo que ni los especialistas, y menos la, la, la gente que, 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 si bien estamos recurriendo a cierta información, no tenemos el panorama de, en un futuro... Inmediato, inmediato. Es mejor Porque esto no va a terminar lo que es el 14 o 15 de abril, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de combatir que salgamos?
1: No, que nos quedemos. Porque va a pasar lo cuándo? siguiente: va a pasar lo siguiente, o te mueres de hambre o te mueres de, por
0: coronavirus. Ya, yeah, entonces ahí se aplica también lo Bolsonaro, ¿no? Pues entonces mejor saldremos. Porque al final, o mueres de hambre o mueres de coronavirus, eh, a ver, pues no, que, que, que el más fuerte sobreviva.
1: ¿Y qué vas a comer? ¿Cómo se van a sostener las empresas? ¿Qué pasa si te despiden? ¿De dónde vas a sacar recursos para seguir
0: aguantando en tu casa? Volvemos a lo mismo. El día después de mañana. ¿Qué pasa cuando esta infección pare? Si es que para. O sea, hay algún momento que dijimos, puta, no, ¿saben qué? Esto ya, ya está bajando. Gradualmente vamos a ir uh, volviendo a la, a la normalidad. ¿Cómo retomamos uh, el ritmo de vida que teníamos antes? ¿Vamos a poder... Uh, tener la hermenéutica de, de, de las mismas costumbres, el, el panorama que se nos cierne es, es complicado. Mira, he estado leyendo algunos artículos en el que realmente hay oh, incertidumbre más que otra cosa, porque no sabemos cómo va a seguir esto, ¿no? Y ahí entra lo que vos dices sobre lo de Bolsonaro, ¿no? O sea, salgamos, al final, que pues, que, que sea uh, la selección natural, ¿no? Que el, que, el, que los más fuertes pues se queden y, y ellos realmente pues sigan con, con la máquina, ¿no? porque también la industria sin salud tampoco se mueve, no sin trabajadores pero, pero igual, saludables tampoco igual, va a
1: seguir. Igual en tu casa, estando en tu casa, el más fuerte va a aguantar, el más fuerte económicamente. Las universidades están suspendiendo su semestre, muchos eh, docentes son consultores, es su única forma de percibir ingresos, no les van a pagar ni marzo, ni abril, ni mayo, si es que eso se si es que
2: esto se soluciona en mayo. Es decir, ¿qué hacemos? Eso es verdad. Ahora, de todos modos, a mí me gustaría matizar en tres niveles. Efectivamente, en el nivel económico, hay que darle la razón a Bolsonaro si es que su criterio estaba orientado hacia esa mirada economicista. Desde el punto de vista económico, el baño de realidad tiene que ser así. Es decir, sin pelos en la lengua y sin eh, anestesia. No podemos en esta época darnos el lujo de parar las fuentes de ingreso de las que depende nuestra supervivencia en el mundo contemporáneo, en las metrópolis. Por algo muy elemental, eh, tú Álvaro, yo, tú Gabriel, no podríamos cultivar nuestras propias fuentes de alimentación en casa. Es decir ya hemos avanzado o tal vez hemos retrocedido, depende de cómo lo miremos, donde la dinámica económica de supervivencia, de generación de ingresos, de búsqueda de trabajo, de dinámica, digamos, eh, permanente eh, en el mundo global es el capital financiero, eh, la interdependencia económica, las importaciones, la exportación y de alguna forma la inserción productiva de cada uno de nosotros en distintos ámbitos de la economía
1: es y, y además una, una
2: cosa eso un es un ratito. baño de realidad ¿no? pero los otros pero, dos pero niveles además porque
1: la economía, no, la economía funciona lastimosamente bajo el cara a cara, todavía no hemos dado ese salto hacia lo virtual donde podamos decir bueno desde mi casa voy a trabajar y vamos a solucionar las cosas de manera civilizada, hasta que eso pase vamos a tener que atascarnos y no vamos a encontrar
2: la, la salida no, perdón, no, sin perdón. duda. pero don, donde sí creo que se equivoca bueno. bolsonaro y, y la derecha conservadora es en los otros dos niveles el segundo nivel creo que eh, no es comparable es decir la crisis sanitaria desde el punto de vista de las políticas de salud porque digamos que la epidemia del sida ya ha sido controlada hace unos eh, 10 o 15 años en el mundo no se ha, digamos, incrementado ni, ni presenta las características exponenciales, es decir, no está poniendo en riesgo el sistema de salud en su conjunto. Eh, los fumadores empedernidos, los que consumen un exceso, una excesa cantidad de, de carne o la, la población obesa, no va a hacer entrar en tensión el sistema estructuralmente ya débil de eh, los esquemas de seguro, salud, etcétera. Mientras que esta pandemia sí está haciendo entrar en, en una crisis profunda y por lo tanto se presenta también el tercer nivel de esta realidad que no coincide tampoco con la forma de ver de los conservadores eh, de la derecha, que es que el mundo no puede darle la espalda a la solidaridad y a un mejor funcionamiento de las políticas de salud que deben ser reorganizadas, cofinanciadas con el sector privado, porque nadie puede estar eh, abandonado a su suerte. Entonces, eh, esta dinámica de la pandemia, que si bien no va a ser detenida con la cuarentena, nos debe obligar necesariamente a observar que la columna vertebral de los próximos 50 años es la reestructuración de los sistemas de seguros, salud, cobertura y sobre todo financiación donde el sector público y privado, ambos, deben colaborar de una manera más solidaria y al mismo tiempo más sólida.
1: Ahora, algo con lo que no estoy de acuerdo es que, bueno, le has atribuido el, el pensamiento de Bolsonaro a, a los conservadores y demás. Yo creo que no necesariamente, porque puede ser que un capitalista esté tan preocupado por la falta de ingresos como un campesino del altiplano paseño, que se boconea con un ministro cuando <ríe> viene a visitarlos y, 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 y le dice el, el ministro Arias, y le dice que tiene que vivir del día y que es necesario salir pese a la pandemia pese a las previsiones, pese a la cuarentena y demás
0: claro, y ahí, Mira, ahí se qué pone en práctica lo que hay, se justamente se estaban diciendo ustedes, ¿no? de que realmente tenemos que en algún momento salir, pues. Porque al final, el, mira, ni el, ni el de abajo que, se, que, puede, que, que, que vive al día, ni el empresario grande va, va a poder resistir mucho tiempo a esto. Y eso sí, lo claro. estoy viendo. Mira, te, tomo, te, doy, te doy un ejemplo que, que justamente lo vi hoy día. Uh, me a la publicidad de, de la empresa Inserpaz de ladrillos por Instagram. Tiene un banner ahí de publicidad que te habla, ¿no? Uh, sí, estamos con coronavirus, pero mira, uh, envíanos tu, tu solicitud a Internet y nos hace la cancelación a dicha cuenta y nosotros te enviamos el material. Ok, te lo envían. ¿Y quién trabaja? No? ¿Y quién te, lo, quién, quién te hace el muro? Entonces es, es algo, para mí es irrealista en este momento, que alguien te esté ofreciendo material de construcción en un momento en el que no tienes ni siquiera mano de obra, en el que no te puedes movilizar, a no ser que tengas auto, sea autoconstrucción, que puedas hacerlo en tu casa, después la industria de la construcción está completamente parada, ¿no? Venir a hacer una publicidad de este tipo realmente, pues, es completamente surrealista en este momento que estamos de cuarentena.
1: Es Pero también
0: ¿no? te desnuda no, sí. eso, ¿no? De que el empresariado, tanto el de arriba, que es empresario, <coughs> como el de abajo, que es un obrero, está completamente parado, ¿no? Y va a estar sin ingreso.
1: Ahora, ¿vamos a seguir combatiendo esto de la misma manera? ¿Quedándonos en casa? ¿Hasta cuándo?
2: El problema es ese, ¿no?, que eh, efectivamente se puede calcular más o menos hasta cuándo podría eh, desarrollarse, ¿no?, acciones, por ejemplo, de prevención, de intervención en el control, digamos, de los adictos al, al tabaco, al alcohol, a las drogas, eso más o menos está bajo control, ¿no?, Sabemos que hay una serie de iniciativas desde alcohólicos anónimos hasta organizaciones religiosas que pueden intervenir en la terapia de los alcohólicos, de los drogadictos, centros de rehabilitación, etcétera. Más o menos se estima un tiempo prudencial en el que se necesita la preparación, la inserción en esa rehabilitación y la posterior recuperación. Eso está esclarecido. Pero lo que no está esclarecido es efectivamente cuánto tiempo necesitamos nosotros para detener esta pandemia y una vez detenida, cuánto tiempo deberíamos nosotros más o menos, de acuerdo con el funcionamiento del sistema de salud y las previsiones, aguantar también un nuevo embate de, de contagios para después generar los anticuerpos, la inmunidad necesaria de una cantidad de la población que evite precisamente una escalada exponencial. Esto nadie lo sabe. Y sí, efectivamente, desde el punto de vista eh, frío, objetivo, tarde o temprano vamos a tener que regresar a las calles. Con el, con el cuidado respectivo vamos a tener que regresar con las um, intervenciones
0: eh, y sin eh, los terapéuticas. Claro, no, claro. Pero además, ahí, es ahí... mirar lo complicado de este tema, si me dejas hablar un ratito, Franco, mira. Eh, esto viene siendo un artículo de los tiempos que dice así. Estudio. Si Bolivia cumple 70 días de cuarentena, no presentaría más casos de coronavirus, de COVID-19. O sea, imagínate, mayor? 70 días de cuarentena, 70 días de cuarentena. Y este es una, un estudio realizado por la Universidad Mayor de San Andrés, desarrollado por el Comité Operativo de Emergencias de la Facultad de Medicina y otros. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos la suficiente cobertura sanitaria para poder apaciguar esto con, con también con, con en lo que es uh, fármacos y con una atención médica oportuna. Entonces, ¿vamos a soportar realmente 70 días de, de cuarentena? A los 70 días, yo creo que la, la mitad de la, de la población nos vamos a morir al, al día 30.
1: No, es que, es que vamos a tener que hacer un discernimiento ético en algún momento. Se va a tener que hacer eso. ¿Saben por qué? Porque, bueno, el derecho a la salud... ¿Va a estar por encima por el, del derecho a la vida? Por el derecho al trabajo. Es que El derecho a la
0: salud es del que tienen, pues eh, seguro. O sea, no hay el derecho a la salud, ¿no? Es el derecho de salud del que puede pagarlo.
1: Evidentemente, pero ¿hasta cuándo vas a tener el combate al, al coronavirus como prioridad de Estado, si tú quieres, por encima de la por encima de la, del hambre, de la pobreza, eh, del derecho al trabajo? Eh, del derecho a tener eh, una vida con ciertas eh, con ciertas libertades porque encerrarte en tu casa te está quitando de alguna manera la, la libertad y el ejercicio de muchas cosas ¿no? ¿Hasta cuándo podemos superponer la lucha contra el coronavirus a otros derechos que tenemos todos los ciudadanos?
2: Exactamente y aquí yo quisiera agregar otra idea que eh, se relaciona con lo económico. En este caso, 70 días, no sé en qué está sustentado, pero lo que sí podríamos también agregar es que en caso que las condiciones de pobreza económica respecto a los ingresos a las fuentes de empleo, a la estabilidad laboral no se mantengan, Obviamente esto va a afectar doblemente las condiciones de salud, porque la población más pobre, más vulnerablemente económica o insolvente esté a las puertas de una pandemia, obviamente esto va a afectar mucho más a la población que el virus mismo. Es decir, el virus puede afectarte a ti, a mí, Álvaro, Gabriel, etcétera. Nos enfermamos. Eh, bueno, de de acuerdo a, a nuestras condiciones eh, inmunológicas de nutrición, etcétera, podemos superarlo, pero lo que sí no podríamos superar es las posibilidades de perder la fuente de ingresos, ¿no? La posibilidad de que uno pierda su trabajo en esta época, más o menos a los comienzos del año, los primeros tres meses, es que eh, los próximos ocho o nueve meses estemos sin trabajo. Si perdemos ahora el, el trabajo, podríamos recuperarlo casi al final del año, ¿no? Y otros probablemente directamente el próximo. En la economía informal definitivamente ya se han suspendido las fuentes de ingreso de miles de personas y volver a reinstalar la confianza o la cir circulación de estas personas que dependen del día a día de que nosotros compremos una y otra cosa en las calles, obviamente también va a afectar de manera inmediata sus posibilidades de acceder o no a un a un tratamiento, a claro. una recuperación en caso que se enferme, ¿no? Entonces, el tema de la pobreza económica eh, va a afectar el doble que el virus eh, en sí mismo en este momento.
1: Ahora, el, el tema de la, del derecho a la salud o el derecho a la vida se va a super, superponer al derecho, por ejemplo, al trabajo. Eh, y tus derechos laborales probablemente se tengan que disminuir, porque después de esto las empresas van a decir, miren, hemos pasado un mal momento, voy a tener que despedir a tantos. No, pero es que usted no me puede despedir porque mis derechos en la Constitución, etc. Pero ni la ley va a estar anclada en la realidad, ni, ni tampoco vas a poder eh, eh, reclamar cosas que... Que, de, que desmienten en donde el contexto se te impone se dan cuenta entonces Así en, algún,
0: en algún momento podemos llegar a una tensión claro, no incluso que el que mismo pago gobierno, de los finiquitos, además, y se va exacto. a ver uh, tal vez hasta suspendido o no que va a ser en plazos, no le podemos entregar no hemos producido dos no tenemos uh, liquidez en este momento entonces mira, no, ni siquiera el, el momento que te retiren de manera forzada tú vas a poder retirarte con ese colchón que te podría ayudar para, para aguantar los meses que necesites para conseguir un nuevo empleo.
1: Claro, y ahí el Exacto. derecho a la salud se te va, con, se, se va a contrarrestar y contraponer a tu derecho al trabajo, a tu derecho a, 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 a vivir bien, como se decía en el anterior gobierno, o a tu bienestar material.
2: No, definitivamente. <risa> y desde este punto de vista... Eh, las acciones del Banco Central de dar un crédito inmediato de 7 mil millones de bolivianos eh, cerca de mil millones de dólares es eh, liquidar empezar a liquidar nuestros ahorros, ahora sabemos que si liquidamos nuestros ahorros y no encontramos una fuente fuente alterna para retomar la productividad, la generación de riqueza de excedente económico, etcétera entonces estamos perdidos de tal manera que yo eh, me animo a decir que ya eh, lo que sí nos permite pronosticar qué es lo que va a suceder con la cuarentena es que la inversión o el crédito del Banco Central de 7 mil millones de bolivianos tenemos que recuperar sí o sí a partir del el segundo semestre de este año. Y recuperar el segundo semestre de este año equivale a volver a hacer funcionar los mecanismos institucionales del sector público y privado prácticamente el próximo mes en abril, ¿no? Porque estamos abril, mayo, termina junio, entonces en los próximos tres meses debemos recalentar otra vez los motores para que en la segunda parte del año podamos de alguna forma revertir porque ya tenemos una un crédito, una deuda, un peso y sobre todo el gobierno lo sabe más claramente, eso sí se puede pronosticar, se puede prever. No nos podemos dar el lujo de suspender la dinámica económica, sobre todo estando ya muy cerca, bueno, estamos ingresando al, al segundo trimestre, muy cerca de lo que es ya prácticamente la primera parte del año. Bueno, parece que Ahora, también hay que ver que,
0: que el gobierno, a ver, dale con los de Bolsonaro, ¿cómo era?
1: Bolsonaro, Bolsonaro, niña no, razón. Ni Ahora ya, no, volviendo, no sé.
0: volviendo aquí a lo del país, el gobierno el... tampoco ah, puede tomar claro. una decisión unilateral, ¿no? Tiene que tomar realmente una, una, una decisión en coordinación, lo que son gobernaciones, alcaldías, sector salud, empresariado, central obrera boliviana y demás.
2: Claro, claro, pero... Aquí, por ejemplo, el empresariado... Oye, bien, el sector pero, privado,
1: pero en, en, en mayo se, se viene el incremento salarial.
2: ¿Qué creen que pase? No, ¿Que aquí, lo esto, esto, no, 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 se va a congelar, Gabriel, porque aquí las cosas están claras. Tenemos absoluta incertidumbre sobre cuándo se va a detener la explosión de la pandemia o cuándo vamos a tener que bajar la tendencia creciente exponencial de los casos de contagiados, eso no lo sabemos, pero económicamente sí se puede prever que dado el crédito de mil millones de dólares del Banco Central, inpo, <coughs> invalida, o por lo menos, deja en estatus quo el incremento salarial, y esto lo tienen que entender definitivamente los uh, dirigentes de la COP, la Central Obrera Boliviana, no...
1: Se cortó, se cortó... ¿Qué pasó? La tierra franco... Las... Bueno, para Franco, no va a haber incremento salarial. Señor Rivera.
0: Yo, yo pienso lo mismo, es que estamos en un momento tan complicado. Entonces, de cómo, ¿cómo sustentan las mismas empresas el incremento salarial? ¿Cómo lo sustentan? Si no ha habido, uh, si no ha habido ingresos los últimos prácticamente va a ser dos meses. Y no sabemos cuánto más, porque no tenemos la certeza... De cuándo de cuánto vaya a terminar lo que viene a ser el, la cuarentena, ni de cómo nos vamos a reactivar otra vez de manera económica, de manera laboral a, a nuestras vidas, a la vida laboral, a la vida económica. No sabemos cómo va a ser, va a ser de manera escalonada. ¿Cuándo van a retornar a clases la, los estudiantes de lo que son colegios, universidades? Eh, ¿De qué manera? ¿Primero dónde? Primero en los lugares en los que no ha habido infecciones, posteriormente seguramente en, los, uh, en, la, en las ciudades y en los departamentos en los que sí hubo. Entonces no tenemos con certeza, no, no sabemos tampoco si el gobierno tiene algún plan a futuro para, para volver a reactivar al, al, al país. Ahorita estamos en una total indefensión, entonces um, es un tema complicado que sí podemos especular, pero, pero el, el, como estamos viendo, como lo estamos viendo los tres, el, el, pan, el panorama no es, no es alentador para nadie.
1: Bueno, pero la, ¿cuál sería la conclusión de esto? Es decir, aguantemos en casa lo, hasta que la economía, el bolsillo nos apriete y luego tenemos que salir. Porque el solo eslogan, quédate en casa, yo creo que no, no nos hace posible ver, eh, ver todo. O, o le damos la razón tal vez a las teorías eh, religiosas que aparecen en algún proyecto de ley municipal y dicen que mediante ayuno y mediante oración, sin hacerme la burla de los creyentes, eh, van a lograr a, esas dos medidas religiosas, van a poder eh, frenar el, el coronavirus. Y ojo, que no estoy en contra de los religiosos, más bien todo lo contrario. Pero no creo en esa causalidad, te das cuenta. Es decir, estamos en, un, en una situación altamente compleja.
0: Claro. claro, porque es más que todo un paliativo, ¿no? Lo que viene a ser la religión, la oración, es algo más completamente interno, espiritual, para poder... Más que todo, eh, estar tranquilo, tener la certeza de que, de, que, de que tenemos un futuro promisorio, ¿no? De que nos va a ir bien después de esto. Pero más allá, pues, eh, ya, ya empezar a normarlo con, con leyes, con decretos, pues, es, es completamente un, un desastre, ¿no? Eh, tenemos que regirnos, ¿no? El, el, si hay algún avance constitucional que ha habido con el movimiento socialismo es que tenemos un Estado laico, ¿no? Y tenemos que regirnos sobre eso, y las autoridades tienen que, tienen que regirse sobre eso, ¿no? Ya basta de fanatismo religioso. Se está jugando mucho también con, con eso, ¿no? No solamente desde las autoridades, sino nosotros mismos como sociedad, los mensajitos en WhatsApp de, de puta da un, un, un pañuelo blanco en la... En la, en la en la puerta, puerta para tal. que no te entre el coronavirus y para que sea salvo, déjense de joder, no, ya no, no estamos para eso, ¿no? estamos ante una pandemia, ante algo tan riesgoso, no tenemos una certeza futuro. Entonces, ir con esto mmm, no me parece, ¿no? Ahora, lo, de, lo del Papa Pancho, lo del Papa Francisco, de, de perdón a todos también, ¿no? o sea, que se deje de joder, ¿no? Que, que vaya a rezar ahí a, a, a su sagrario que, que, y que deje esto a la ciencia, que deje esto a la, a la gente que investiga y a la gente que está aportando realmente para poder uh, sobrellevar y para poder vencer a esto. Yo no creo en la
1: causalidad. Franco, bienvenido de, de nuevo. De, de lo, sí. yo, yo no creo en la causalidad de, de, lo, de ciertas prácticas religiosas sobre lo biológico, por ejemplo. Eso no descarta de que puedan haber milagros, pero si la regla general fuera que ayunando y rezando vas a conseguir las cosas, pues todos lo haríamos, no habría, no habría lugar a dudas, ¿no es cierto? Pero eso traería de que tienes un, una deidad títere que va a hacer todo lo que a ti se te antoje, entonces ahí hay un problema teológico muy complicado. Ahora, por otro lado, ¿la religión te ayuda a qué? A hallar paz interna, te ayuda a tener convicciones para luego hacer las cosas, ¿no? Para fincar tu creencia, para establecer relaciones armoniosas. La religión es muy valiosa, pero no sé si sea, como han propuesto algunos, el camino fundamental en esta situación. Tal vez para mantenernos unidos, para poder eh, bajar un poco los egoísmos y, por, y poder uh -huh. haber soluciones. Pero no creo que haga una práctica religiosa en sí misma una, un efecto eh, que puede tener un científico sobre el, el, el tema de estudio que está desarrollando
0: Claro, claro. Y, y volviendo a eso, no tenemos a la presidenta que cada mensaje que da anda con su Dios bendiga Bolivia, Dios cuide Bolivia, Dios bendiga los hogares, y no jodas, ¿no? a mí me da la impresión de que nos está diciendo, no, pues ya a la de Dios, el que se salve, se salve, y el que no, no.
2: No, sin duda, pero tampoco yo le restaría importancia a esta dimensión eh, imaginaria, a esta dimensión... Eh, psicológica, subjetiva de creencias religiosas, porque eh, está demostrado también que eh, las convicciones religiosas refuerzan las convicciones morales, y obviamente las convicciones morales tienen un impacto directo en la actitud y en la conducta de la gente, y efectivamente el, la pandemia, este virus horrible, incontrolable, requiere obviamente eh, medidas científicas, investigación, eh, intervención de los conocimientos, pero eso quedaría también de alguna forma suspendido en una especie de, de limbo sin tener otro tipo de actitudes, otro tipo de convicciones que la gente en su día a día podría llevar adelante eh, a través de mayor solidaridad, mayor reencuentro con la naturaleza, mayor autoprotección y autoprevención, porque sabemos también que la mejor política de la salud es la prevención. Entonces, desde ese punto de vista, si sí, las convicciones religiosas impactan en la moral, en la ética individual, en la conducta diaria, por supuesto que va a tener un papel. Ahora, esa conducta, esa ética, esa convicción religiosa puede tener distintas formas en unos casos judeo-cristiana, en otros casos católica, en otros casos musulmana, en otros casos hasta de corte eh, místico, oh, budista, shintoísta, n, n formas, pero no, no desvaloremos o no desvaloricemos eh, las formas de la vida religiosa que efectivamente tienen una materialidad en la conducta de la gente.
1: Pero depende qué argumento religioso vas a manejar. Eh, no. Yo creo, que, yo creo que lo menos elaborado con el perdón de, lo, de los creyentes, yo también lo soy, es establecer una causa-efecto entre una práctica determinada y la sanación y la liberación del virus. Si esa fuese una regla general, con toda la. Vuelvo, vuelvo al, al tema inicial. Con, con todo. Si esa fuese la regla general, rezaríamos, ayunaríamos hasta para que el gobierno anterior se haya ido. Pero eso no ha pasado. Ha habido protesta en las calles y han habido acciones. Pero bueno, ahí está lo, lo general. Yo, yo quería preguntarles, ¿qué opinan de la forma de hacer cumplir la cuarentena? Este fin de semana ha habido un ministro que fue a visitar el área rural, Laja, y lo mandaron a rodar. ...pese a que él intentaba hacer imponer la ley, la cuarentena y el decreto. ¿Cómo lo han visto?
2: Bueno, yo lo he yo visto efectivamente como una, una acción de autoridad... ...que en este caso el ministro Arias estaba desarrollando... ...pero ha confundido la acción política de la autoridad del gobierno y de la autoridad que le encarna como ministro con una especie de actitud autoritaria, porque por lo menos lo que he entendido, lo que he visto, tanto de las noticias de prensa como los videos que se han colgado por ahí, es que el ministro fue a, de alguna forma, um, uh, no agredir, pero sí a causar pánico y a intimidar, esa es la palabra a los uh, habitantes o a esas personas que estaban desarrollando un, un funeral, si, si, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, esa eh, intimidación yo creo que fue eh, errónea, fue un desatino, porque siempre eh, debería haber primado la capacidad del consenso de convencer a los uh, pobladores, a la sociedad civil, porque finalmente... Lo que el ministro Arias o cualquier otro ministro en un sistema presidencial no se dan cuenta es que ni él ni nadie han sido elegidos. Solo tienen legitimidad los presidentes, senadores, diputados que han sido elegidos en las urnas. El resto elegido a dedo o por voluntad divina, porque Dios es grande, eh, ejerce una autoridad transitoria que no debe ser confundida con autoritarismo o e intimidación. Debes primar, obviamente, el derecho, a hacer cumplir el decreto, pero no por eso eh, intimidar o llevar adelante acciones autoritarias.
1: Bueno, menos mal que no fue Murillo y que no fue López, porque Murillo hubiese replicado una retórica anterior posiblemente de amenazar con la cárcel y López... Lo que ha mencionado en las últimas horas es que se acabó el por favor y que ahora sí va a aplicar eh, las cosas de otra manera, pero yo insisto, realmente los mecanismos de persuasión, la pedagogía está
0: funcionando antropológica es que no tiene que ver persuasión lo que está fallando y esto lo, lo que esta acción que hubo de, del viceministro arias ha desnudado que no existe una campaña de orientación o de información sobre el coronavirus en, en áreas periurbanas hay una hay, si hay, si bien hay, existe información a nivel de lo que son ciudades capitales ya pasando lo que es uh, <risa> poblaciones intermedias áreas rurales no existe no existe. Y tampoco, lo, lo que yo no veo tampoco es que, de que el ministro Arias o que la, esta gente del gobierno conozca la forma de... De vivir la forma de obrar en estos sectores, ¿no? Eh, fines de semana son muy, muy, muy conocidas y muy recurrir a lo que son las ferias en las poblaciones, en los pueblos. Eh, los días sábados, domingos son días de intercambio. De lunes a viernes, generalmente están en, en, en sus labores cotidianas, lo que puede hacer el campo, lo que puede hacer la chacra. Sábado, domingo viene a ser lo que es el intercambio, ¿no? El ir, la compra, la venta, el llegar lo que son a las ciudades. Entonces, eh, ahí mismo lo increpan al ministro Arias, ¿no? Usted, nosotros vivimos al día, nosotros hacemos esto, trabajamos de esta manera y usted no puede venir a querernos meter en cuarentena. Hay un fallo en lo que es uh, las campañas de información. Allá no llega lo que es, pues, no sé, los medios tal vez tradicionales que tenemos acá. Tal vez existen radio, radios comunitarias que ya las tenía en su momento el MAS y que era pilar también en lo que era la comunicación con las áreas rurales de su partido, ¿por qué no tomarlas? ¿Por qué no recurrir a ellas para poder llegar a la información a, a este sector que está más alejado y que también, uh, por, por la misma forma de sus costumbres, puede llegar a ser tan vulnerable? No existe ese conocimiento de parte del gobierno. Sí, lo que existe es mucho que, a mano dura, ¿no? Ya, ya hemos visto al, al ministro Murillo que, que lo único que le falta decir es de, todos los elementos uh, que contravengan el decreto ley uh, tienen que andar con el te testamento bajo el brazo y no va a haber perdón. Y lo hemos visto tanto al ministro Murillo, al viceministro ah, de, de gobierno, que mira, se me, se me fue el Santa nombre. María. Wilson Santa María, al ministro López de Fuerzas Armadas en, en, en traje de combate, ¿no? Están en, en ropa de faena militar y policial. Algo que no habíamos visto en, en el gobierno anterior. Yo jamás lo he visto a... A Carlos Romero vestido de uniforme o con una chamarra policial. Tampoco a los ex ministros de, de defensa, llámese Zabaleta.
1: Bueno, Zabaleta, estado, es ¿no? arquitecto. Uh,
0: aquí hay una intención, yo veo, ¿no? en esta imagen, lo que a mí me, 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 me muestra es que yo soy la policía, yo soy las Fuerzas Armadas, y yo soy la autoridad y donde voy, mi ley es mi palabra. Y, yo y creo que pasa. Se está usando esa, esa forma de de actuar en lo, que, en lo que viene a ser más que todo las autoridades, ¿no?
1: Yo creo que varios ministros están alejados de las formas distintas en las cuales se maneja eh, la población boliviana, ¿no? Y esa es una falta de tacto absoluta. Hay, no, un, eh, hay un criterio eh, de aplicar la ley de la cuarentena en el mundo urbano y creyendo que el mundo urbano eh, se va a comer al mundo rural cuando el mundo rural maneja de otra man manera sus ciclos ¿por qué no consensuar o preguntar, tráete un antropólogo, oiga esta ley va a funcionar así en el campo o ¿qué tipo de pactos tengo que hacer ahí? ¿no? porque bueno, viene el ministro defendiendo la vida a una comunidad rural y la comunidad rural está defendiendo algo vital dentro de sus creencias, un funeral alguien de la comunidad ha muerto y todos se agrupan Do, las dos intenciones se celebran en torno a la vida, la posibilidad de. Y en ese caso es. hay, una, hay un choque, hay un choque cultural. Entonces no se está enfocando bien. ¿no? Y eso nos tiene que llamar la atención. Dense cuenta, por ejemplo, la pedagogía de la policía boliviana, y esto me parece sensacional, y la pedagogía del ministro de gobierno. El ministro de gobierno... Algunas veces calmado, concertador, otras veces desaforado, eh, busca hacer cumplir la ley y la policía se ha llevado la flor, yo creo, esta semana. Con muñequitos en La Paz, con toque de bandas para subir la moral de la, de la tropa, con videos hasta cómicos efectivos policiales imitando a cantinflas, tocando guitarra con rancheras han tratado y están tratando de convencer a la población de que tienen que mantenerse en su casa utilizando otra estrategia que no hace precisamente a la mística policial de la or del orden, sino que los sujetos entienden que como individuos tienen que actuar de otra manera y que y, y los sujetos, el, el oficial, el, el sargento, el, el teniente, etc., se da cuenta de que su pueblo tiene otra lógica, de que entiende por las buenas, de que no le gusta de que vengan a, amanecer, a amenazarle con la cárcel. Y el policía se da cuenta y utiliza cantinflas o utiliza una ranchera que, que, que son elementos muy propios dentro de lo popular boliviano, pese a todo. Así Mientras es. que las autoridades van en, una, en, un, en un rumbo muchas veces demasiado divagante autoritario, como tú decías.
2: Sí, déjame hablar eh, plenamente de acuerdo. Creo que lo que hace falta es un poco de mejor estrategia de concertación. ¿no? La estrategia de concertación equivale, como tú indicas, Gabriel, a tomar en cuenta otro criterio, el criterio antropológico, el criterio psicológico para la negociación, para el acercamiento, el diálogo, y obviamente necesitas ahí negociadores, necesitas una visión amplia de la realidad. Y curiosamente, aunque yo siempre fui escéptico y muy cru crítico de, de la policía, curiosamente coincido también en que la policía ha despertado con mayor imaginación una serie de eh, acciones para convencer con retretas, ¿no?, en medio de la cuarentena, sacan su banda, lo he visto yo desde mi edificio aquí en la Plaza Uyuni, brevemente, entonar el resistiré, y obviamente esto se ha difundido de una manera uh, importante, bien recibido, una receptividad, cuando efectivamente el brazo del orden, la imposición, el monopolio de la fuerza está... En las Fuerzas Armadas y en la policía como um, fuerza de orden público, pero no utilizan la fuerza, el monopolio eh, legítimo de la fuerza, sino utilizan otros mecanismos: el chiste, la, la música, eh, el baile, hasta la, la oración, las plegarias. ¿no? Veía también que un grupo de, una tropa de un grupo de, de policías se reunían hacían un, un círculo y todos empezaban a rezar, implorando mayor fuerza para resistir también y, por supuesto, convencer a la población de que vale la pena eh, responder a la cuarentena. Entonces, ¿por qué esta inflexibilidad y falta de criterio más global? Bueno, eso yo lo dejo. Lo que Natura no da, Salamanca no presta y eso para mí es una explicación clarísima. Sin embargo, eh, Bravo, la policía se ganó realmente eh, mucha confianza en este, en este momento tan difícil, con una visión más amplia y sobre todo imaginativa. Es una no, visión y estos son los mensajes empática, que
1: se merecen compartir, ¿no? Yo, yo, yo rescato, es empatía. La policía ha dado un ejemplo de empatía ciudadana. Si lo quieres poner en difícil han tenido más tacto psicológico y antropológico que los superiores eh, ligados a, a, a la cabeza del ministerio. Y eso es admirable. Muy bien la policía esta semana ha sido en ese sentido impecable. Puede que hayan habido algunos eh, desbandes, no algunos excesos en algún momento... Eh, pero tiene que primar esa serenidad de muchos de los efectivos que han apostado por una ruta pedagógica, empática, de buena onda con la ciudadanía.
0: No, y, y tendría que replicarse más que todos esos ejemplos, ¿no? Ustedes ya no han hablado claramente, han dado lo que son los ejemplos, entonces eh, esperemos que se vayan replicando, no solamente en la ciudad de La Paz, en donde han pasado, sino que se vayan sumando, ¿no? y que estos mensajes se compartan. Estamos tan acostumbrados a compartir huevadas por, por WhatsApp, por redes sociales, que realmente esto que, que, que vale la pena, tenemos que, puta, pues retuitearlo, compartirlo, mandar los mensajes, subirlo y mostrarlo, ¿no? Esto también ayuda mucho a, a que la misma gente que está, pues, aguantando la cuarentena, muchos en, en un departamento pequeño, con tres, cuatro niños, otros tal vez en, en condiciones más precarias, suban el ánimo no ayuda insufla un poco de, de, de alegría no ver ver que tu ciudad está está pasando por esto pero que, que tiene esta solidaridad de una institución que, que en un momento se había mostrado tan fuerte como en, como en octubre con, como en noviembre contra contra gran parte de la población y ver no es ese cambio tan radical ese cambio tan pedagógico como como lo como lo decía gabriel en colaborar a su población en, en levantar el ánimo no en estos momentos que que, que son complicados viene como anillo al dedo ¿no?
2: así es y para concluir, ¿qué hacemos con las elecciones? bueno, de hecho hay una modificación del calendario eh, global no vamos a elegir al presidente vicepresidente, diputados y senadores el 3 de mayo se posterga, probablemente las elecciones van a ser entre junio y septiembre cosa que ha rechazado el MAS, de todos modos indica que no hay consenso Está en veremos la aprobación del proyecto de ley para postergar que ha presentado el Tribunal Supremo al a, a la Asamblea o al Congreso. La presidenta de la Cámara de Senadores, eh, Copa, indicó que mm, no lo van a tratar porque ya pasó a segundo plano. Estamos eh, de frente ante la cuarentena y tratar de precisamente evitar la crecida de, de contagios y respaldar las políticas de salud en medio del coronavirus. Muy bien. Eh, ¿Qué pensará la gente? Ya no estamos haciendo las encuestas de tendencias de voto. Eh, ¿Hacia dónde estamos yendo? Eh, ¿Qué va a pasar, digamos, con no solo la modificación del calendario electoral, sino también la modificación o la extensión del mandato inmediato del gobierno de transición y el resto, los alcaldes, eh, los gobernadores, porque aquí hay una bola de tres puntas, elecciones presidenciales, elecciones de gobernadores y elecciones de alcaldes, ¿no? Entonces, todo esto, lamentablemente, está eh, confundido y, efectivamente, creo que a estas alturas ya nadie piensa en las elecciones presidenciales.
1: El más... Inicialmente da la impresión de que se opone a la postergación de, de las elecciones, eh, prácticamente por una razón, por, por administrar de mejor manera su caudal de votación, que lo pone en primer lugar. no? Puede ser que con el paso del tiempo ese primer lugar, que hasta hace poco en las encuestas ha sido irrebatible, insuperable, pueda tener algún tipo de cambio. Entonces, eh, detrás también de esa intención de decir eh, eh, no estoy plenamente de acuerdo con el cambio de fecha de las elecciones, hay un cálculo político muy específico. Comunidad Ciudadana, si no me equivoco, mediante Ricardo Paz, ha manifestado su desacuerdo con la postergación de las elecciones. Por la misma razón, porque Mesa posiblemente supere a Áñez y se agarre del segundo lugar. Algo que podría estar, por ejemplo, en, en entredicho si es que Áñez tiene buena letra en la administración del, de la crisis por, por la pandemia del coronavirus, ¿no? Claro.
2: Bueno, y, de hecho ya no vamos a votar el 3 de mayo, eso es un hecho. Sí, eso
1: está claro. El, el, el
2: calendario electoral está suspendido
1: y va a estar suspendido hasta que hay una valoración científica y técnica epidemiológica que te diga, muy bien, reiniciamos el, el, el trabajo electoral. Entonces, por más de que el MAS diga que no, comunidad ciudadana proteste, el calendario electoral está suspendido y no se va a reiniciar mientras no haya una opinión científica y objetiva que te dé pauta para que eso se restablezca.
0: Yo quisiera agregar a eso, no, sí. sí. Eh, un, sí co un, concuerdo un, con ustedes más. en lo que dicen. ¿no? Y aparte de que en este momento bueno, se han suspendido lo que son las campañas, ¿a quién afecta más en este momento el que no estemos en una campaña electoral. Yo lo veo que es a, a Carlos Mesa, ¿no? A
2: todos, al
0: menos, final, a, la menos a Áñez, pero sí, pero tienes en el otro polo al, al movimiento al socialismo, ¿no? Que, que también le afecta, ¿por qué? Porque se está viendo, se está tomando todo lo que es este libreto de en 14 no, años no han hecho nada, la salud se ha dejado de lado y ahora nosotros estamos tratando más bien de arreglarlo aquí y eso le va a servir mucho a lo que es Áñez, ¿no? Áñez, al final con todo y todo, está, está haciendo campaña, ¿no? Y del resultado de que tengamos de, 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 de superar lo que es esta pandemia, entonces también tiene muchas posibilidades de que esto le vaya a jugar a su favor y poder relegar a Carlos Mesa un tercer lugar, porque al final están tan parejos en lo que, en lo, en la, en lo que han sido las últimas, uh, las últimas uh, tendencias de votación, lo que son las encuestas, que este escenario le puede resultar muy favorable de, dependiendo de cómo se vaya a, a suscitar. Y estamos viendo ¿no? que, que en Bolivia tenemos menos infectados y puedo utilizarlo como, como, una, eh, como un argumento. ¿no? En Bolivia tenemos menos infectados, tenemos una persona muerta. En alrededor, en los distintos países que, de, de, del orbe, tienen muchos lo van a utilizar a su favor el, el, el movimiento socialismo va a seguir pujando también se ve afectado en lo que es su imagen tal vez el caudal de votos que tenía, que estaba más allá del 30% muy lejano de lo que era el, el segundo y el tercero vaya, vaya a bajar no y lo que te decía, no yo a los que ya les va a afectar directamente veo que es Mesa y lo que es Camacho no que, que más que todo están tratando de de ser una parte informativa, de llegar, de llegar con mensajes en esta época de, de, de coronavirus. Y hoy día justamente salió ¿no? en el deber lo que esta, este artículo que Mesa dice que Áñez compartirá responsabilidades con en las consecuencias de la pandemia. Morales por la pésima gestión de salud y Áñez por no por no convocar a las fuerzas políticas para enfrentar al coronavirus, como había anunciado, ¿no? En una economía de 70% informal es, es imposible cumplir la cuarentena. Entonces, eh, están agarrando ya estos temas para empezar a hacer, a mantener cierto tipo de, de campaña en esta época de, de coronavirus, ¿no? Atacando a uno, atacando al otro, ¿no? Eh, no
1: Evo Morales... Eh... Este fin de semana, Evo, permítame contarles esto, Evo Morales, este fin de semana, hizo una publicación en Facebook y en, eh, en Twitter sobre los hospitales de segundo y tercer nivel que prácticamente estaban terminados ¿no? y que solo faltaba una ejecución presupuestaria para equiparlos y para hacerlos funcionar en distintos puntos del país, en El Alto, si no me equivoco, en Tarija, en Potosí... En cobija, eh, muy bonitas fotos, eh, desde luego, eh, para cuestionar la labor del gobierno actual, pero entrando en los comentarios también no falta la gente crítica que le dijo, muy bien, si usted tenía todo eso listo, ¿por qué en 14 años no ha hecho funcionar esos hospitales?, ¿se dan cuenta?, entonces, el Claro, porque tienes, la... mira,
0: el hospital del sur, ahí en el alto, es una infraestructura increíble, súper moderna, pero sí, tampoco tiene exacto. equipamiento. Y tampoco te va... y, y mira, claro, teníamos, uh, teníamos la infraestructura, faltaba el equipamiento. Y cabrón, los ítems, y los médicos, ¿de dónde carajo van a salir? Y tenías 14 años para hacerlo,
1: ¿no ve? 14, 5. No, quieres, a... quieres achacar la responsabilidad a tu adversario político, pero no te sale del todo y te viene en contra. entonces le vaya bien a Áñez en la salud o le vaya mal a Áñez en la salud, el más va, va a tener que pagar cierta factura de ese golpe político. ¿No? Eh, si a Áñez le va bien, evidentemente, va a poder atacar al más y favorecerse ella. Pero si a Áñez no le va bien en esta crisis, ella, posiblemente, y el más queden golpeados y Mesa, con esa voz de ultratumba, que hace campaña con el, eh, con el tema de la pandemia, digo ultratumba porque a nadie le interesa en este momento lo que digan los políticos eh, para acusar al uno o al otro, va a poder posiblemente eh, emerger de alguna manera. Pero igual, el panorama político es un poco, un poco incierto.
2: No, definitivamente. Ahora, lo que yo iba a agregar también <coughs> al debate... Ya por último, es eh, la figura del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Creo que Salvador Romero está actuando como un robot. Creo que su inicial aparición en los medios para organizar las elecciones, para dar mayor certidumbre sobre el proceso, fue eh, demasiado mecánica. Eh, es ex extremadamente cauto con sus palabras, no dice nada, no llama a la calma, tampoco llama al pánico, por supuesto, pero en este momento la población, no solo los candidatos, sino todos nosotros, la sociedad, requiere de un liderazgo más definido del Tribunal Supremo Electoral. Sabemos que las elecciones, aunque en algún momento se va a volver a programar definitivamente las nuevas fechas para votar, ¿no?, no van a poder llegar también a feliz término si el Tribunal Supremo Electoral no recupera su credibilidad, no recupera un liderazgo institucionalizado, no recupera dices, una capacidad clara que... para mostrar las cosas tal como son. Y creo que Salvador Robero está gestionando muy mal la información, está gestionando muy mal sus discursos, su presentación pública para aclarar y llamar a la calma. Y obviamente esto en desmedro, por supuesto, del proceso electoral, porque la guerra sucia, los enfrentamientos, como ustedes estamos, están viendo y, y estamos tratando de, de analizar, eh, están agravando la situación en medio del, del coronavirus, es decir, agravando la situación de estabilidad política. Entonces, creo que aquí, al margen de eh, mayores reportes científicos, información fidedigna, objetiva sobre... Eh, el desarrollo eh, del de coronavirus como pandemia y como eh, amenaza que debe ser um, coordinada y um, controlada por el gobierno, es el Tribunal Supremo Electoral que debe dar luces eh, con mayor certidumbre y la, la conducta, la actitud, y los discursos de robot de Salvador Romero, creo que no están ayudando para nada en este proceso.
1: ¿No te gusta Romero?
2: No, no me gusta, digamos, su estilo. Antes era más desenvuelto, ahora parece una especie de robot programado, ¿no? Entonces, eh, eh, quiere escoger al milímetro el tipo de, de palabra que va a expresar y ese excesivo cálculo hace que él actúe como una especie de agente político y no como un presidente de un tribunal supremo que requiere institucionalidad y por lo tanto también mayor credibilidad. La credibilidad está directamente ligada con la capacidad de un liderazgo claro y no con poses para no decir nada en el fondo respecto a una certidumbre que ahora necesita el proceso electoral.
1: Pero Áñez lo ha puesto, Áñez lo puede sacar,
2: ¿no? Muy distinto sería si el legislativo lo hubiese elegido. Ah, no, claro, no, no, si, si lo cambian no habría ningún problema, pero justamente creo que está empezando a surgir eh, una falencia, un vacío, una falta de vapor en el liderazgo más contundente que ahora requiere el Tribunal Supremo Electoral y que es imprescindible dada eh, la crisis y el hundimiento fatal después del 10 de, de, de noviembre del año pasado. ¿no? Yo no sé qué liderazgo pu pudiéramos
1: re reclamarle a Salvador Romero en una temática que en este momento está no en tercero ni en cuarto plano, está muy, muy, muy al margen de lo que está
2: pasando ahora. No, no, claro. Sí. Eh, la prioridad son, son las políticas de salud y el coronavirus, de eso no hay duda pero para el sistema político, y recordemos que la, la política es economía concentrada, si no hay gobierno legítimo, entonces la economía, lo que estamos hablando prácticamente como el núcleo de, esta, de este análisis, tampoco va a salir adelante, necesitamos estabilidad económica, <risa> estabilidad política, necesitamos elecciones, necesitamos certezas de cómo, cuándo, de qué forma vamos a reconstruir un gobierno legítimo democráticamente elegido y eso es liderazgo institucionalizado que debe venir desde el Tribunal Supremo eso yo no lo estoy viendo por lo menos los últimos dos meses Una conclusión muy clara bueno, claro, que podemos tampoco... llegar antes
1: de darle paso a, a Álvaro que está reclamando la palabra bueno es que la paralización indefinida del, eh, del proceso electoral va a hacer que Áñez se quede más tiempo en el poder, no va a dejar el poder este primer semestre, no va a dejar el poder de segundo semestre.
0: Sí, claro, es la, la parte que creo que estamos reclamando un liderazgo a Salvador Romero que, que en este momento es pues completamente inerte en ¿no? el tema electoral, creo que salvo, salvo los, 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 los políticos creo que la población en su conjunto no le interesa en este momento lo que son elecciones, ¿no? estamos uh, viendo otros temas plenamente lo que es primero, superar esto lo que es el coronavirus, segundo poder uh, llegar económicamente bien post-COVID-19 y creo que de ahí recién vamos a empezar otra vez a reflotar esto de lo que es el tema electoral, no entonces es ahí que creo que tenemos que empezar a exigir a, a Salvador Romero mayor carácter, mayor fuerza y que nos dé lo que es la certeza de lo que, de lo que viene en lo que van a ser las próximas elecciones la vamos a tener de presidente lo que pues nos dura esta, esta crisis y lo que se vuelva a encaminar lo que son las elecciones Bueno si todo está en veremos.
1: Entonces, concluyendo, aguantaremos la cuarentena un tiempo más y luego hay que salir. Parece que la economía nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer eh, más eh, adelante. que se
0: nos, nos vamos a ver forzados, ¿no? <ríe> Al final de cuentas nos vamos a ver forzados a salir. Pues, ¿Quién va a aguantar 70 días en cuarentena? Nadie. Eh, nadie. De otro
1: lado, eh, la pedagogía de la policía ha funcionado y ha sido un éxito esta semana, ¿no?
0: Hay que, hay que darles un aplauso, un merecido ah, aplauso sí a, a lo que es la policía sí, y las sí acciones aplausos. que han tomado.
1: Y finalmente, el cambio de elecciones puede perjudicar y favorecer y mover un poco el tablero político, según las opiniones de, eh, de todos.
0: Eh, pues, lo, lo va a mover, el, sí pues, se puede mover el tablero político, pero sí vamos a tener uh, los mismos tres, uh, tres candidatos en cabeza, ¿no? lo que viene a ser Arce Catacora, Carlos Messi y Janine Áñez.
1: ¿Franco tendría que renunciar eh, a su candidatura Janine Áñez para poder atender esta pandemia o puede dobletear? La misma pregunta, Pablo.
2: No, puede, puede seguir como presidenta. De hecho, está liderando este esta pandemia, esta crisis sanitaria y no, no tiene otra alternativa. Tiene que seguir adelante. Ha puesto en segundo plano, por lo menos, la campaña pública eh, que estaba empezando hace un mes, y obviamente, eh, como ustedes también ya lo han expresado, eh, su futuro político ahora más que nunca está ligado al éxito o fracaso respecto al manejo
0: del coronavirus. Veremos. Álvaro. Eh, lo, mi percepción ¿no? es que realmente en este momento sí se ha puesto a trabajar la señora presidenta. Ya no estamos viendo ¿no? sus actividades proselitistas a... ¿eh? Como, como su prioridad ahora sí lo han tomado en serio entonces está, está manejando esta crisis como realmente está llamada a hacerlo no no va a renunciar no, yo no, no está en planes de Yanina Áñez ni de los demócratas mucho menos renunciar les ha llegado este regalito de la, de la presidencia del cielo y no lo van a soltar es la oportunidad que tienen para hacerse del gobierno ¿no?
1: bien yo creo que eh, por más de que no renuncie a la candidatura explícitamente, lo está haciendo implícitamente, ¿no? Aunque la retome después, porque yo creo que no va a poder mantener ambas cosas con un mismo nivel de eh, concentración, esfuerzo ni administración de esfuerzos temporales, de
0: la temporalidad. Claro, yo no. Y, creo... y aparte de que en este momento entrar a hacer campaña, entrar a hacer proselitismo, le va a jugar en contra. Le va a jugar claro. en contra. Sí, yo el creo que no está en este momento para eso.
2: Añe ahorita ha que su
0: candidatura
2: explícitamente. Que, que si le va bien, o por lo menos se detiene el número de infectados y hay eh, mayor estabilidad en la atención del sistema de salud con los casos en distintos departamentos de coronavirus, si le va bien en esto, olvídense, va de pronto a remontar del tercer lugar incluso hasta, hasta el primero. Así es que le vino realmente como caído del cielo este proceso político y la pandemia y la capacidad que tenga ahora de administrar y de demostrar efectividad ¿No? le puede realmente deparar un éxito electoral, obviamente en desmedro, y por eso el temor, al mismo tiempo la incomodidad, tanto de Carlos Mesa como de el MAS. Y yo siempre he pensado que las encuestas, que le llevan más allí del 35% al MAS hace un mes, han sido compradas, han sido prefabricadas, no expresan la realidad, pero efectivamente... La posibilidad de un repunte en intenciones de voto y de una victoria, entre paréntesis, altamente probable, es Yanine Áñez la que tiene realmente muchas ventajas ahora.
1: Posiblemente, yo creo que me retracto, no ha renunciado a su candidatura. Sabe que su campaña es la gestión del coronavirus en este momento. Me así Creo que va por así ahí. Es. Sí,
0: sí, sí. No hay otra, ¿no? No tiene de otra. Y de eso depende lo que es su campaña y de eso depende el éxito que vaya a tener en elecciones, ¿no? Bien, señores.
1: Hemos hablado entonces de tres temas: cómo combatir el coronavirus de la misma manera, si es que lo vamos a hacer así. Hemos elogiado a la policía y salir a las calles a tocar Resistiré y tener una pedagogía buena, onda con la población en desmedro de lo que algunas autoridades y ministros han venido haciendo estos días y finalmente <coughs> Murillo, el, Murillo. El, eso, el cuchicheo finalmente el cuchicheo de las elecciones que se postergan que van a, cambiar, van a cambiar el tablero político y el juego de intereses en los siguientes meses abrazos Franco abrazos
2: Álvaro un fuerte abrazo y hasta el próximo
0: déjame hablar, suerte hasta pronto, muchachos. Quiero
1: declarar públicamente. Modito. ligero! ¡Que es es así! es así!